0: Maranata, te habla el hermano Humberto desde Carolina, Puerto Rico, con otro episodio más de entregando al Apocalipsis. Este es el podcast que documenta el comienzo del Apocalipsis. Y hoy les traigo, les traigo un tema súper importante. En episodios pasados me han escuchado hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Pero quizás muchos de ustedes no estén seguros de qué significa eso, qué es el rapto, qué es el arrebatamiento de la iglesia. Y ese es el tema de hoy. Incluso en las iglesias, cuando yo he traído este tema en estudios bíblicos y predicaciones, he visto que hay mucha confusión en cuanto a, a este tema y qué te esperas ya que esta es una profecía de un evento que para muchas personas puede sonar tan fantástico que incluso puede ser difícil de creer para algunas personas pero si está escrito en la palabra de Dios va a ocurrir porque la palabra de Dios es infalible y ha demostrado serlo porque Todas las profecías anteriores que han sido, yo diría que igual de increíbles a estas, se han cumplido. Así que no hay por qué dudar de la realidad de ellos Y yo, en lo personal, vivo mi vida y muero creyendo al 100% la profecía del arrebatamiento de la iglesia. Y baso mi forma de vivir en ello. Así que vamos a hablar qué es esto del arrebatamiento. Eh, dónde está la Biblia. Y objeciones que hay, ¿verdad? Hacia en contra de esta profecía bíblica. ¿Cuándo puedo correr? ¿Quién se va? ¿Quién no se va? Vamos a hablar sobre eso. Así que empecemos describiendo el arrebatamiento de la iglesia. Esto es un evento que ocurrirá cuando Jesucristo llame a sus seguidores, creyentes, tanto gentiles como judíos, con un toque de trompeta. Y en un abril y cerrar de ojos serán removidos de la tierra y transportados vivos para estar con Jesús en los cielos. Así que ahí tienes una, una breve explicación. La voy a hablar más detalladamente lo que significa eso. Y también le voy a dar las referencias bíblicas. El, los términos para mencionar este glorioso ejemplo son gato, Palabra que viene de la versión de la Biblia del latín Vulgata. También la palabra Arrebatamiento. La palabra traslado, la palabra levantamiento de la iglesia o levantamiento de la novia son todos sinónimos de este mismo evento. Y son simplemente términos teológicos que se usan para describir una idea un, o un evento o un concepto. Esto también en el libro de la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Se le describe como la esperanza bienaventurada y cuando se lo describa lo que es el arrebatamiento van a entender por qué el apóstol le decía así. Y dice en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo así que ahí vemos otra forma de llamarlo y me encanta llamarle esperanza bienaventurada y me encanta decir maranata ¿verdad? especialmente al principio de cada episodio porque así era como se saludaban los cristianos de la iglesia primitiva y entonces, de esa forma eh, se recordaba mutuamente que la venida de Cristo estaba cerca. Así que entonces tenemos eso ya definido. Eh, esto va a ser un evento público y las personas se van a dar cuenta cuando esto ocurra. Y hay diferentes teorías de acerca de de cómo va a, a ocurrir esto. Por ejemplo, está la teoría mayormente creída, que la gente se va a dar cuenta. que también Van a que desapareció gente y van a buscar dónde están, para dónde se fue, o si se los tragó la tierra, se murió, qué pasó. Y va a ser un misterio. Entonces, también están los que dicen que va a ser lo que llaman un rapto secreto. Porque sería como que ocurrirá y nadie se dará cuenta. Yo soy de la creencia de que será un evento público que la persona se va a dar cuenta. Ahora, pero eso sí, en cierta forma, podríamos decir que probablemente se haga secreto. No porque la gente no se pueda dar cuenta, porque si tú tuviste un familiar o un amigo que desapareció en el arrebatamiento de la iglesia, te vas a dar cuenta de dónde está esa persona, desapareció, vas a buscarlo y no la encuentras, y no aparece ni vivo ni muerto. Pues debido a lo que se está viendo últimamente, que los gobiernos y los medios son capaces de suprimir cualquier cosa, cualquier información real y hacerte creer lo que ellos le den la gana con noticias falsas, videos falsos, imágenes falsas, etcétera. Ellos podrían fácilmente suprimir el conocimiento de que esto ocurrió y dependería de la persona de forma individual que investigue, que conozca esta profecía y que ve, llegue a su propia conclusión y no se deje llevar por lo que digan las noticias o el gobierno, porque el, noticio, el las noticias del gobierno van a decir todo tipo de mentiras, igual que lo están haciendo ahora mismo con el asunto de la pandemia, con el asunto de la guerra y otras cosas más. Así que, en cierta forma, podemos decir que va a ser un evento público y secreto a la misma vez, porque van a estar ocurriendo esa, esa ese tipo de... Cada estadística son factores de encubrimiento. Y si lo explican, ¿verdad? Porque quizás se dé cuenta demasiada gente de dónde están toda esta gente que no aparece. Y desaparecidos niños y, y quizás hayan hasta tumbas vacías. Que, y ya ahí me voy a explicar acerca de las tumbas vacías, qué significa eso. Y dar un poco más de detalles acerca del, de cómo va a ser este arrebatamiento, para que lo entiendan completamente. Vamos ahí a eso, lo van a entender. Y los que eh, reconozcan que hubo unas desapariciones masivas en diferentes partes del mundo a la misma vez, pues, pues quizás eh, le atribuyan todo tipo de causas y algunos digan que se lo llevaron los extraterrestres, o otros van a decir que evolucionaron hacia algún tipo de vida cósmica y se fueron para el espacio de alguna de esas creencias raras que hay por ahí o que la radiación solar lo, lo, desapareció, los quemó o algo así o que debido a algún tipo de desastre masivo que estuviera ocurriendo en ese momento como una bomba atómica o, o algún tipo de desastre de otra clase asteroides, lo que sea, un, algún desastre masivo, pues dirán, quizá murió ahí, el cuerpo pues se destruyó, se quemó por completo o algo así. Y o que murió de una plaga y el gobierno se llevó el cuerpo, y entonces como se podían contagiar, pues no pueden ver el cuerpo, pero en realidad desapareció y nunca hubo muerte ni evidencia de ello. Siempre pida evidencia física de las cosas. No se les engañar. Y todo eso pueden ser explicaciones alternas para encubrir la verdad. Así que estas cosas las decimos antes de que ocurran. Para que cuando pasen sepan la verdad. Y otra cosa más que es muy importante. Es que el hecho de que van a haber muchos cristianos. Incluyendo pastores. Sacerdotes, cantantes, apóstoles, predicadores, profetas que se van a quedar no serán llevados en el arrebatamiento. Esto que se queden ellos no es evidencia de que no fue el arrebatamiento de la iglesia, ya que muchos de estos van a ser rechazados por Jesucristo, van a ser dejados atrás. Como dice el libro de Apocalipsis, en una de las cartas de las siete iglesias, dice que como no estás ni frío ni caliente, estás tibio, dice, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea que habrá muchos que estarán en el cuerpo de Cristo, pero serán rechazados, dejados, desechados en el último momento, porque a pesar de estar adentro de las iglesias, el miembro y tener el ministerio, se pasan practicando los mismos pecados y a veces peores pecados que los mismos impíos y personas que no creen en Dios y personas que no van a la iglesia. Y eso va a pasar porque la realidad es que hay muchas personas en la iglesia que son falsos cristianos, como según hay también cristianos genuinos. Así que verdad hay de todo. Puede ser que se dice la viña del Señor. Hay de todo. Hay de lo bueno y de lo malo. Hay trigo y hay cizaña entonces ¿dónde dice la Biblia que va a suceder esto del rapto? eso lo pueden buscar hagan sus anotaciones en el la carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. así que pueden buscar primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 15 al 18 y mira cómo el apóstol Pablo describe: Les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, o sea que no morirán, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por cuanto consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahí lo describe con mucho detalle y bastante claro lo que va a ser este evento. Y no solamente ahí está escrito, ahí otras referencias donde también está escrito, que habla de lo mismo. Así que le voy a leer otra carta del apóstol, esta vez en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al 55, que dice He aquí os digo un misterio, no todos dormir, dormiremos, ¿qué con dormir? Se refiere a morir, no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser en una fracción de segundo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y con decir incorruptibles se refiere inmortales. Eso significa incorruptible cuerpos inmortales y entonces dice y nosotros seremos transformados nosotros que somos mortales, que estamos vivos que somos parte de los que se van con él nuestros cuerpos que son mortales, que se enferman, que tienen defectos que son capaces de pecar se han transformado en cuerpos inmortales incapaz de morir, incapaz de enfermar, en cuerpos perfectos e incapaces de pecar y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira qué grande es eso. Glorioso. Y en esos dos escritos de Pablo tenemos una descripción bastante buena, bastante clara y bastante completa de lo que va a pasar. Esto significa... Que cuando suene esa final trompeta, Dios desde el Cielo, Jesucristo, se va a llevar vivos a aquellos creyentes que se han convertido a Cristo, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y que se mantienen sirviéndole genuinamente y se mantienen alejados del pecado y esperando su venida y fieles a Él. Todos esos son requisitos. Los que estamos vivos seremos transformados en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojo, como dice el texto bíblico, seremos transformados. Los muertos en Cristo, que fueron salvos, ¿verdad? Con esos muertos en Cristo, que fueron muertos y sus almas fueron salvas y están en el cielo, van a ser resucitados en una fracción de segundos si les falta el cuerpo, porque ya el cuerpo se desintegró, se pudrió, ¿verdad? El proceso normal que ocurre con cualquier persona que se muere? Dios le va a hacer un cuerpo nuevo al instante. Y este cuerpo va a ser un cuerpo inmortal y perfecto que va a ser bien parecido al que tienen los ángeles. Pero va a ser vivo en carne y hueso. No va a ser un espíritu, va a ser un cuerpo viviente en carne y hueso, pero con el nivel de perfección que le va a permitir vivir para siempre y, y ser capaz de entrar vivo al reino de los cielos. Cuando la Biblia hace la promesa de vida eterna, no se refiere a tu espíritu viviendo en el cielo para siempre, sino se refiere a que habrá un día en que los espíritus, verdad, las personas que han muerto y que fueron encontradas dignas de ir al cielo por Dios, Van a resucitar y van a vivir para siempre. Y esa es la verdadera vida eterna. Esos muertos resucitarán. Serán llevados al cielo. Y nosotros, los que estemos vivos para ese momento. Y que somos fieles a Jesucristo. Seremos transformados en estos cuerpos. Y llevados vivos. Todo esto va a ocurrir en una fracción de segundos. Y cuando ocurra va a ser tan rápido. Que no va a haber tiempo ni de reaccionar para que... Sea capaz de, de ser testigo de esto. Y será tan grande esta victoria. Que vamos incluso a, a burlarnos de la muerte. Vamos a estar. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Pica a mí ahora que no me pica. ¿Verdad? aguijón es como algo que pica. Entonces. Ya no me puedes hacer daño. Y sepulcro. Ya no me puedes hacer nada. Vamos a burlarnos de la muerte. Porque vamos a tener la vida eterna garantizada. Con Cristo Jesús. En cuerpos perfectos inmortales Y entonces esto es lo que se le llama el cuerpo glorificado. Que vamos a tener en Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos en detalle, ¿verdad? La descripción de la escritura. Cuando ocurra esto. Esto muchas veces le llamamos la segunda venida de Cristo, pero realmente no lo es en el sentido de que Jesucristo en ese momento no va a poner pie en tierra. Jesucristo va a descender de su trono, pero se va a quedar en los aires, en el cielo. Y desde el cielo va a tocar esta final trompeta y nos va a llevar. Que En ese momento, pues el mundo no va a ver la venida de Cristo, sino que esta venida de Cristo va a ocurrir después ...de los siete años del Apocalipsis... ...en otro momento... ...donde nosotros que fuimos llevados vivos al cielo... ...regresaremos junto con él... ...a la tierra... ...y ya este es otro ¿verdad? tema que voy a... ...a dar más adelante... ...pero ¿verdad? les doy la explicación... ...para que tengan idea de la diferencia entre... ...el arrebatamiento... ...y la venida de Cristo... aunque muchas veces hablamos... ...y me van a ir hablando y diciendo... ...Cristo viene... ...y puede ser que me esté refiriendo al arrebatamiento... Aunque en ese momento Cristo no va a poner pie en tierra todavía. Hasta después de justo al terminar el almagedón al final del apocalipsis. En los siete años de la tribulación. Entonces, quiero verla, traerlo lo más fácil de entender posible. Porque yo sé que es un tema que puede ser eh, difícil de entender. Y aquí nos habla del cuerpo glorificado lo podemos leer en primera de Juan versículo, eh, capítulo 3 versículo 2 que dice Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, lo que vamos a hacer, vamos a tener unos cuerpos que se llaman glorificados porque van a ser los cuerpos más increíbles, como, con un poder como el de los ángeles. Y seremos algún día con esas características. Dice, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y entonces, ahí tenemos una idea que vamos a tener un cuerpo, un cuerpo como el que tuvo a Jesucristo cuando fue resucitado y subió al cielo. Lo que sucede, ¿verdad? Para entender un poquito más, es que está la redención que nos es dado a través de Jesucristo. Pero esta redención tiene dos etapas. La primera etapa es espiritual. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted se convierte a Cristo, se entrega a Cristo, se entrega a Dios, nuevamente usted nace de nuevo espiritualmente y ocurre una redención espiritual, ¿verdad?, de su espíritu. Entonces su, su alma queda asegurada para la salvación. Si usted muere, se va con, con Dios al cielo. Pero su cuerpo... Aún no ha sido redimido por, y la evidencia de es que su cuerpo muere y se descompone, se enferma, tiene debilidades, defectos, etc. Pero cuando coja esto del cuerpo glorificado, entonces eh, nuestro cuerpo será redimido en un cuerpo inmortal, que es lo que haga el arrebatamiento Esto lo podemos comprobar en la carta de Pablo a Romanos, capítulo 8, versículo 23, que dice Y no solo ella sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del espíritu, o sea, la redención del espíritu. Y dice, nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y si lo en su contexto, va a entenderlo mejor. Así que haga sus anotaciones para que lea el capítulo completo y, y lo va a entender mejor. Y entonces esa redención del cuerpo es el cuerpo glorificado, que será transformado en un abrir y de ojo y seremos llevados vivos al cielo para vivir para siempre con el Señor. Este momento de arrebatamiento en el griego, si usted lo busca, puede buscar la palabra original, eh, se traduce como paso. Eso es sinónimo de arrebatamiento. Y lo dice como arrebatar algo. Cuando tú coges algo con una mano y lo agarras de golpe y te lo llevas a y la arrancaste y te lo llevaste para ti. Eso es un jalpazo Eso es el arrebatamiento. Arrebatar algo. Nos van a arrebatar de este mundo. Porque va a empezar el apocalipsis. Y el apocalipsis va a ser el juicio y castigo severo para todo el mundo. Así que asegúrate de irte en el arrebatamiento. Ese es el plan de escape de Dios para la iglesia. Y yo vivo y me preparo para... Estar vivo y preparado y ser hallado digno de irme en ese plan de escape ideado por el Jesucristo. Por si alguien dice que esto es esca escapismo, pues sí lo es, pero es un escapismo planeado por el mismo Jesucristo. Así que es lo mejor. Y de esto hay muchas otras referencias. Eh, no las voy a traer todas ahora mismo para que no se alargue demasiado, pero por lo menos tienen un entendimiento básico acerca de lo que es en Mateo capítulo 24, que uso mucho de referencia y como fundamento para este podcast, nos habla acerca de, de este evento desde el versículo 36 en adelante, y dice que nadie puede saber cuándo esto va a pasar. Sabemos que por las señales, por las cosas que están pasando, podemos tener idea de que falta muy poco tiempo para que esto ocurra. Y existe una gran probabilidad, y con esto no le estoy poniendo fecha, no digan que le, ponga, que le estoy poniendo fecha, pero existe una gran posibilidad de que esto ocurra este año. Claro, si no ocurre este año, pues, espera el año que viene. Pero muchas cosas indican, que Estamos tan cerca que no me sorprendería que ocurra. Cuando eso ocurra, pues se acabó el podcast porque yo no voy a estar aquí. Yo voy a estar en el cielo, celebrando con Jesucristo y con los que nos fuimos. Por eso dice la palabra el día ni la hora. Nadie lo sabrá. Dice Mateo 24.44. Por tanto, ustedes estén preparados. Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Debido a que está escrito de esa manera, podemos entender que nadie, por más que calcule, sume, resta y multiplique números bíblicos y textos secretos y, y claves secretas, como dicen algunos de la Biblia, nadie puede saber exactamente qué día va a ser. Eh, si quiere tener una visualización... De cómo se vería el, el arrebatamiento de la iglesia, usted, yo le recomiendo la película Left Behind. La película Left Behind, eh, que en español se llama Dejados Atrás, eh, por el, el autor Tim La Está en libro y está en película. Incluso está gratis en YouTube. Usted busca la película Dejados Atrás en español. En, en YouTube y está gratis ahí que la puedes ver ahí y está película completa o lepija en verdad si busca el nombre en inglés esto pues como vemos es un concepto eh, importante hay otras cosas que quiero compartir acerca de ella así que yo voy a hacer como una parte 2 para continuar con este tema podemos llamarle a este episodio parte 1 porque entonces voy a hablar un poco más acerca del timing y de cuándo este evento va a ocurrir. Aunque dije que no hay fecha, le, le voy a decir cuándo va a ocurrir en términos de temporada, es lo que quiero decir. Y qué va a pasar. Esto va a ser antes de la tribulación de los siete años de la tribulación. ¿verdad? Y también les voy a hablar en la parte 2 quién se va en este arrebatamiento, quién no se va. Cómo estar preparado para usted asegurarse de que te vas. Porque te aseguro que no te quieres quedar. Si te quedas. En lo que va a pasar en el apocalipsis. Va a ser peor que la muerte. Así que. Usted tiene que irse en, en el arrebatamiento. Haga lo que haga. Sacrifique lo que tenga que sacrificar. Para que. Usted. Pueda irse en el arrebatamiento. Así que en el próximo episodio. Continúo con la parte 2, lo voy a tirar probablemente mañana, hoy es 3 de marzo del 2022 y esto queda registrado antes de que pase. Así que esté pendiente que voy a tirar el episodio, el arrebatamiento parte 2 para continuar con este tema y que usted se beneficie y no se quede con duda. Búscame en Telegram y en Facebook por el nombre Entrando Apocalipsis. Puedes suscribirte a este podcast a través de en Spotify y otras plataformas para que te llegue notificación. Suscríbete, compártelo para que otras personas les llegue. Puedes enviarme mensajes, dejar mensajes grabados a través de, de esta aplicación de Anchor y Spotify. O a través de la página de Facebook y de Telegram. Luego voy a añadir otros medios para que se pueda comunicar conmigo más fácilmente. Así que, Dios les bendiga. Maranata.